0: ¡Hey! ¿Qué pasa? papú, Nuevamente ya estamos en otro episodio de este podcast, el podcast de los artesanos de software. Y dime si me escuchas, si me estás viendo correctamente, porque como ves, eh, igual estoy transmitiendo únicamente por YouTube. Estoy haciendo varias pruebas, pero en fin. Eh, bueno, si me estás escuchando de Spotify, recuerda que estamos en el podcast en vivo los domingos. Eh, por YouTube, ya nada más voy a transmitir por YouTube, eh, voy a hacer varios cambios, pero en fin, no te quiero abrumar con eso. Eh, y en este episodio, pues vamos a estar viendo un tema bastante interesante que me han preguntado eh, acerca del backend development. Vamos a estar viendo acerca del futuro ya han pasado, ya pasó más o menos un año desde mi video del futuro y las tendencias que fueron en el 2020 y ahora en este episodio te voy a platicar lo que van a ser las tendencias y lo que va a ser el futuro del backend y lo que se viene para el desarrollo de backend es probable que no te hayas dado cuenta y tu empleo como backend, development, backend developer esté en riesgo así que quédate a escuchar este episodio porque va a estar bastante interesante recuerda eh, puedes dejarme tus comentarios durante el live en la caja de comentarios de en el chat de youtube y pues ya comenzamos este episodio Bueno, eh, como te decía, eh, vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante, acerca de el futuro del Backend Development. Esto no es eh, solamente para aclarar un, un poco de preámbulo, un poco de, de, de qué, de qué más o menos, de dónde, por dónde va esto. Eh, la verdad es que no es una sorpresa, no es algo nuevo, no es algo eh, tampoco el hilo negro ni nada de esto. De hecho, ya he estado comentando durante los episodios ¿qué, de qué es todo esto, de qué va y pues eh, quise hacer este episodio porque pues como sabes ya se está terminando el año y creo que es interesante hacer como una recapitulación o ver el panorama ahora completo de todo lo que ya se ha estado viendo y pues sí, en general eh, todo esto es acerca del futuro del desarrollo back y eh, pues, pues, pues sí, de esto, de esto, de esto se trata este episodio del, del futuro del desarrollo del, del, del backend. Y. Y pues como te digo, no, no es algo nuevo. La verdad es que esto ya se viene. Es, es, es como todo, no? No, no. Esto no es de un día a otro. Esto no es de un, gol, de, fue un golpe. No es una, un switch. Que se va a hacer. Tampoco no te estoy diciendo que el día de mañana vayas a perder tu empleo o que tus conocimientos en este momento ya se hayan vuelto obsoletos. Simplemente, como te decía, es es y, y también ¿eh? otro otro pequeño disclaimer es que esta únicamente es mi opinión en base a mis experiencias y en base a lo que yo he visto. Eh, puedes tomarla, puedes eh, analizarla por ti mismo o, o no sé, puedes tal vez eh, a partir de esto de lo que te voy a decir, agarrar otra perspectiva, tu propia perspectiva pero en fin, solamente te voy a compartir lo que yo he visto, lo que yo creo que será el futuro eh, o lo que podremos ver en los próximos años, par de años o hasta en menos de un año, porque como sabes eh, puedes verlo ahí en mi, canal de, en mi canal de YouTube, había hecho un video acerca de lo que pensaba que eran las tendencias eh, hace un año justamente y eh, curiosamente, varias de esas herramientas que mencioné ahorita incluso superaron las expectativas que al menos yo tenía o lo que yo me esperaba, ¿no? Un clásico ejemplo, y de lo que me la he pasado hablando durante todo el año, es The Next.js. Y justo también tiene mucho que ver esta parte con lo que te voy a comentar en este episodio, y pues bueno, eh, recuerda eh, dejarme en tu, tus comentarios en, la, en el chat o en la caja de comentarios para cualquier eh, pregunta. Y pues bueno, saludos a los que me están en este momento acompañando. Saludos a, a Lee Morales, saludos a, a Eduardo Rico, saludos a Claudio Quirós. Y pues bueno, eh, para comenzar eh, quisiera hablarte primero de, de, de esta parte, ¿no? De, de lo más importante y el núcleo de todo esto que te voy a comentar. Como te digo, ya te lo he venido diciendo. Pero el futuro del backend, developments, ahora se está centrando bastante. ya se ya, Como te digo, ya se ha estado viendo, pero siento que va a estar muchísimo más fuerte. Eh, y en un futuro ya no muy, muy lejano. De hecho, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ya, ya lo es y ya falta poco para que se normalice incluso todo esto. Pero todo... Todo, todo se está yendo a los microservicios. Los microservicios es de todo lo que se va a tratar ahora el backend, el desarrollo de backend, ¿no? O, o, sí, el desarrollo de, de del backend, los backend developers, el quehacer de los backend developers. También te voy Y a partir de esto te voy a, también a comentar cómo es que creo que se va a. cómo es que va a evolucionar algunos roles, cómo es que van a evolucionar algunos trabajos cómo es que van a aparecer otros nuevos y todo esto. Pues bien, todo esto parte de como te digo. De que esto. Esta transformación que se ha venido. que ha venido habiendo. Pues ya. Ya el backend development ya va a terminar siendo microservicios. ¿no? Y, y. Y pues sí, el futuro de los frameworks y, y todo eso. O sea. Lo que quiero decir es que ahora el conocimiento va a estar bastante, bastante, bastante centrado a todo esto de los microservicios y el serverless, los backend as a service y todos estos temas relacionados. Eh, y pues, es, cr creo que es, si, si te pones a pensarlo, si te pones a verlo, es, es, es bastante como lógico, ¿no? Es Como te digo, es de todo lo que he estado viniendo hablando, es de todo lo que he hablado en los, en los anteriores episodios, hacia dónde va esto eh, por ejemplo los temas que he hablado acerca de Next.js eh, o incluso los similares, las competencias por decirlo así, acerca de Redwood eh, ciertos otros servicios de, lo que, de los que he estado hablando como Prismic, competencias como Contentful y to, to, todo esto todo esto va hacia allá y pues, se puede ver demasiado evidente, es evidente para quien lo quiere ver y eh, pues quien no lo ve quien no lo quiera ver pues va, va, lamentablemente hay un futuro bastante incierto para aquellas personas. Y pues bueno, eh, esto no quiere decir nada más y nada menos que eh, ahora el, desa el desarrollo backend va a estar bastante centrado, eh, eh, va a estar envuelto, envuelto en todo esto, en todo lo de los, el mundo del serverless y el mundo de los microservicios, va a estar envuelto, va a estar el backend, el desarrollo backend ahora va a estar en un contexto diferente, va a estar en el contexto de los microservicios y va a dejar de ser cada vez menos eh, envuelto por contexto, no sé, de los monolitos o de hacer tu propio servidor o de hacer esas cosas que ya estaban cubiertas. Y pues esto obviamente significa eh, que los backend developers, eh, o al menos es lo que yo pienso, es que van a tener que estar cada vez más pegados. Vamos a tener. Vamos a tener que estar cada vez más pegados a toda esta parte. Eh, que a lo mejor a algunos les puede causar como un poco de frustración, un poco de confusión. La parte del DevOps. Yo lo sé. Eh, un, un, yo lo sé. Eh, nos gusta Linux, nos gustan las máquinas. Pero a lo mejor pues, se nos puede hacer tedioso andar configurando nuestras, nuestras propias. Eh, máquinas virtuales y andar que estar tener que estar, que estar orquestando todos nuestros deployments todas estas partes y pues en, en, en general eh, digo que yo digo que al final eh, esta evolución se va a dar siento que cada vez más vamos los backend developers a tener que estar pegados a esa parte del devops no, pero no tanto aquella esa, esa como imagen que tenemos acerca de tener que estar metiendo comandos en la terminal eh, de, nuestras, de, de nuestros servidores para poder montar a, a mano, manualmente, todos toda nuestra infraestructura que tiene que estar por detrás para eso. Eh, sino que vamos a tener que estar más como viendo esta parte, por ejemplo, de lo que ya, ya se ofrece como infraestructura, como servicio o... A, y a, a ese sí como infraestructuras como servicio esto ya lo puedes ver en todas en cualquier proveedor eh, que ya no te ofrece como el simple y el solo eh, la, la, la simple tus simples instancias no digo todavía ofrecen el servicio pero ahora cada vez más vemos que se utilizan estos como sí o sea en vez de, de, de darte como tu, tus máquinas virtuales para que tú solito montes tu base de datos pues ahora ya ofrecen servicio de base de datos. Eh, en vez de que montes tú, tú mismo en, en las instancias algún eh, function runner o algún, eh, sí, como el, este creo que se llama como, eh, hay un programa open source para correr eh, los, las funciones como serverless, ¿no? Pues no, ya no necesitas hacer eso. Cada, cada proveedor pues ya tiene su muy conocidísimo... Eh, Function Runner o, o lo que corren en sí, las, estas funciones, serverless eh, varios servicios no sé, como el de Out el de, es decir, el de, el de autenticación un montón de servicios eh, toda una gama, toda una todo un abanico de posibilidades eh, de cosas que ya no tienes que hacer a mano eso es a lo que me refiero eh, el backend eh, developer, ahora va a tener que estar más pegado a, esas, a, a todas esas partes. Infraestructura como servicio y backend back como servicio y, eh, pues sí, como, sí, todos todo estos microservicios que ahora nos ofrecen los, las, la nube, ¿no? En general. Y pues, eh, y pues esto, esto creo, yo creo que va a dar como consecuencia, como te decía, el surgir de nuevos roles, el surgir de nuevos trabajos, porque, eh, por ejemplo, eh, ahora, eh, pues sí, va, va a haber desarrolladores como enfocados, eh, enfocados a todas esas partes del backend as a service, ¿no? Eh, no sé, de Firebase, de alguien que sepa montar todas estas partes, que sepa manejar estos hilos, estos diferentes herramientas, que la sepa... Eh, acomodar que sepa armar este rompecabezas, y, y probablemente a muchos les moleste o me malentiendan, pero todo, creo que todo tiene que ver también con manejar nuestro ego golpeado. Así es, eh, creo que a muchos les molesta, eh, o al menos eso, eso sentí las veces que he publicado eh, ciertos temas como al respecto en ciertos grupos. Pero siento que todo tiene que ver con ese ego golpeado del desarrollador. Eh, el, el hecho de pensar de que el, este backend as a service ya, ya lo hace todo, ¿no? Y es este ego golpeado de creer que, que alguien va a quitarnos, arrebatarnos nuestro empleo de la noche a la mañana. Y, 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 y tampoco digo que, que el hecho de que, de que, de, de que estas herramientas existan, no significa que tampoco no te vayan a hacer ni, ni cosquillas, ¿no? sino lo que quiero decir es que estas herramientas no se manejan solas, sino que eh, pues tiene que haber un experto que sepa manejar todos estos backends, as a service, los backends, as a service no lo hacen todo, las, los, el serverless y todos estos microservicios no se manejan solos, tiene que haber un experto manejándolos. Y es lo que te digo va a haber va, se van a crear como estos nuevos eh, roles estos nuevos trabajos de expertos de back end developers experto en cada una de estas áreas no por ejemplo en el ecosistema en todo este ecosistema no va a haber cada vez más quienes sean eh, expertos en administrar no sé lo que te mencionaba el podcast anterior los los headless commerce no a lo mejor eh, no sé los headless cms o quien sea experto en Next.js y sepa integrar todo esto. Eh, no sé, eh, es decir, como se van, se van a crear ciertos eh, expertos, ¿no? Como, eh, a lo que me refiero es que va a haber, ya no va a ser el backend developer y tienes que saber Node y el, mer, el stack mer, ¿no? O el stack min o qué sé yo. Sino que ahora van a buscar estos backend developers, el backend developer de Firebase, ¿no? Y no significa que nada más vayas a picarle botones como si fuera un WordPress, ¿no? no se, esto no se maneja solo y tampoco no es que cualquiera lo pueda hacer. Tiene que haber un experto detrás. tienes que ten, De hecho, tienes que tener más conocimiento porque tienes que tener todo el background. Tienes que poder entender cómo funciona en sí por detrás todo esto. Es decir, no cualquiera podría subir funciones eh, serverless a, a Lambda, a Amazon Lambda, si no conoce, en realidad, si no ha trabajado con Node, ¿no? Porque todos estos servicios, de hecho, muy, muy, muy por atrás, muy por debajo, siguen ejecutándose en un entorno de, de, por ejemplo, Node, ¿no? Pero a lo mejor más distribuido y mejor manejado. Pero necesitas ese contexto previo. Y pues sí, van a, van a empezar a salir estos expertos, experto desarrollador backend, eh, eh, Node, pero experto también en Lambda, ¿no? En Amazon Web Services. Experto, desarrollador de Go, pero también que sea especializado en poder subir a Google Cloud Functions, o a lo mejor, eh, no sé, un desarrollador Next, un desarrollador, y esto también va para los frontends, un poco, eh, de, no sé, desarrollador expre, eh, de, de Next.js, Experto en integraciones con Prismic, integraciones con Shopify, lo que te decía el, el episodio pasado, ¿no? Y sobre todo, eso también es importante, tanto backend como, como frontend, porque creo que Next.js está. <ríe> ya, ya te habrás dado cuenta que yo soy súper fan de Next.js, y, y pues sí, yo siento, confío tanto y tengo tanta fe en este framework, y es que está haciendo tantos cambios que va a empezar a moldear, de hecho, la realidad de nuestra realidad. En fin, eh, creo que Next.js, en pocas palabras, va a empezar a normalizar ciertas cosas. Next.js se va a volver la norma. El levantamiento, porque por cierto, por ahí algo hay, hay un, algo que se está moviendo que se llama eh, The Rising of the Jamstack, el, como el levantamiento, el, re, el relevantamiento del de Jamstack, se van a empezar a normalizar muchas cosas. Tal vez vas a ver empezar a ver Next.js por todos lados y tanto Backend como Frontend tienen que empezar a convivir eh, en este ecosistema que te digo del contexto de estar eh, ya en plataformas en plataformas serverless o microservicios o todo este ecosistema, ¿no? Pero eh, no, no no te confundas no te confundas con lo que te estoy diciendo tampoco o más bien no no, no te sientas como atacado porque obviamente eh, no estoy diciendo que van, vayan a desaparecer todo lo que ya existe ahorita no eh, no va a morir de la noche a la mañana como te digo eh, así como existió como existe GraphQL y el hecho de que exista no significa que ya Absolutamente todo el universo, todo, bueno, todo el planeta Tierra utilice GraphQL, ¿no? Y sigue habiendo RESTful e incluso sigue existiendo los web services eh, de, que se utilizaban con Java, ¿no? De SOAP y todo eso. Y siguen existiendo, ¿no? Así como también hay muchos lenguajes ya y sigue habiendo software y programadores que utilizan COBOL, ¿no? Pero lo que también es cierto... Es que eh, no significa que no vaya a ser, no se vaya a minimizar esto. Si hay desarrolladores COBOL, si hay software COBOL, pero el porcentaje en el mundo de esto es, se reduce. Así como el porcentaje que ahorita hay a lo mejor de XML y SOAP, ¿no? A comparación de REST. O REST, a compar o cómo está viendo el cambio de comparación REST a GraphQL, ¿no? Cómo se va evolucionando y transformando todo esto. Siento que es lo mismo, ¿no? Cada vez vamos, es una evolución gradual la que se va a estar haciendo de pensar eh, toda esta parte de, 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 de hacer los, los, los backend como solíamos hacerlos y, eh, eh, y esta parte de cómo se va a hacer ahora el backend en un mundo nuevo, en un mundo de microservicios y de, de, de serverless y toda esta parte, ¿no? De backend as a service y todos estos temas. Y pues sí, de nuevo te lo digo. Eh, como siempre te lo digo, es. Eh, el, el, todo se trata de evolución. Me gusta verlo muy darwinista todo esto, pero. Eh, todo esto se trata de, de, de evolución. El software evoluciona cada rato. Nosotros tenemos que hacerlo junto con el software. Eh, adáptate, adáptate, evoluciona, sobrevive o muere, ¿no? y, y, en y, y en realidad. Lo que te quiero decir, eh, porque como te dije al principio, esto no es nuevo, esto ya se viene dando. Eh, sin embargo, cada vez se ve, se, es más notorio cómo evoluciona y cómo se transforma todo esto. ¿no? Pero eh, te lo digo, te lo quiero, te lo quise decir, probablemente ya lo sabías o ya lo habías visto, ya lo habías notado, incluso ya sabes de todo esto. Pero lo quise decir de todos modos porque estoy notando mucho allá afuera o, o es lo que alcanzo yo a ver que hay muchas personas que todavía están eh, utilizando o están tratando de, de investigar o, o todavía se está como queriendo normalizar o jalar a que no se muevan las cosas. Eh, veo muchas personas que siguen estudiando, por ejemplo, querer quieren lograr aprender lo del MER, ¿no? el MERN stack, o el mean Stack o, o estas partes. Y es que, eh, pues sí, los stacks en sí, las propias palabras lo dicen, es acoplamiento. Quieren acoplar a todo a, a una sola cosa. Acoplar, el acoplamiento da como resultado un monolito. Eh, el serverless y los microservicios es todo lo contrario, es desacoplar todo. Y, pues, eh, pues sí, es, es deshacerse de estos stacks. Deshacerse de todo esto y hacer como las cosas más desacopladas, más separadas. Y, y pues sí. Y, y pues, o sea, yo diría que tampoco estoy diciendo que dejes de, de, que pares de aprender eso y te pongas a ver otras cosas, ¿no? Simplemente que tengas, eh, como ya te lo decía, este, este enfoque a microservicios, este enfoque a serverless. Sí, si, sí, si, eh, ve, por ejemplo, Minstack pero a lo mejor empieza a desacoplar todo, ¿no? ¿Por qué vas a utilizar Mongo localmente si puedes a lo mejor utilizar Atlas, ¿no? Mongo Atlas, que es Mongo como servicio. Empiezas a quitarle la M, ¿no? Express. Eh, bueno, eh, ahí te recomendaría checar Nest, porque es más como para este tipo de cosas. De hecho, eh, la inyección de dependencias que tiene Nest te permite incluso ir desacoplando tu propio Backend a diferentes microservicios su, o subdividir a microservicios algo que ya tenías desarrollado, pero en fin, eh, puedes cambiarte a Nest, puedes quedarte en Express y hacer, por ejemplo, diferentes Express, porque es solo uno, ¿no? Puedes subdividir estos, estos servicios de Express o a lo mejor switchearlo totalmente y utilizar eh, Serverless Function, ¿no? En lugar del Express, conectarlo a, al Mongo Atlas. Eh, luego empiezas a desacoplar tu frontend, ¿no? A lo mejor, eh, pues, ya no utilizas, eh, no sé, eh, ya, ya no utilizas como un template engine de Express que utilizabas, ¿no? Lo desacoplas, utilizas eh, otra cosa, a lo mejor incluso no necesitas hacer, si utilizas, por ejemplo, React, hacer el, el server-side rendering en el mismo servidor, ¿no? Puedes desacoplarlo, utilizar Next, Conectarlo a tus functions server, a tus serverless functions, esas functions se conectan a tu Mongo Atlas y vas desacoplando, vas haciendo todo esto en microservicios. Esa más o menos es como, como la idea. Y pues sí. Eh, por aquí saludos a los, que, a los que se están conectando. A Moisés Salamanca, a Luis Ángel, saludos Luis. Y, eh, pues sí, en resumen, en resumen todo lo que te estoy diciendo y un par de tips, nuevamente te digo, es mi visión y es mi opinión, pero eh, pues sí, en resumen, siento que cada vez eh, más empleos alrededor, va a haber más empleos alrededor de todo esto, microservicios, backend as a service, serverless, ¿no? Una transformación de los roles como el de los backend developers que ahora van a tener que ser, eh, van a tener que estar más pegados a todo esto de los cloud providers. Ya no van a ser solo backend developers, ahora van a ser cloud eh, cloud backend developers o algo así. Y eh, como también como te digo, a ver, siento que va a, a aparecer, de hecho ya las hay, pero se va a notar cada vez más, como te digo, nuevos roles o especialidades. ¿no? El cloud backend developer especializado en Firebase, especializado en Prismic, ¿no? Especializado en Redwood, o qué sé yo. Y pues sí, y también ba tanto backend como frontend, siento que se van a estar adaptando a esta nueva realidad. Van a tener que adaptarse a esta comunicación, nueva comunicación que va a haber entre los backend y los frontend, eh, saber utilizar estos eh, puntos que convergen, puntos en común, como, <risa> saber comunicarse por nuevas APIs, Next.js, todo eso. Y, pues, como te digo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué aprender? Eh, pues, yo diría que, de nuevo, cambiaras tu enfoque, no pensar, como te digo, en el stack Mern mer o el stack Min o el, en el stack X y Y, ¿no? Quitarse esa, esa tendencia a, utilizar, a querer utilizar stacks, ¿no? Quita, quita la palabra stack, deja de utilizar stacks. Y, y porque, como te digo, stack es un sinónimo... De tener acoplamiento, de hacer monolitos. Dale un enfoque de microservicios. Eh, desacopla todo. Deshaz los stacks. ¿no? Y, y pues sí, aprende, aprende de estos entornos. Si te interesa ser backend developer, eh, aprende de estos entornos. Especialízate, no sé, en Amazon Web Services, eh, pero especializado, no sé, en lambdas o Google Cloud Functions, o Azure Functions, o qué sé yo, ¿no? Y, y comienza, como te digo, a, creo que es un, un buen enfoque, eh, es comenzar a ver ahora los stacks, ahora tu nuevo stack, tus nuevos stacks, tu nue tus nuevos caramelos de dónde elegir, tus nuevos eh, utensilios, tus nuevas herramientas, tus con lo que vas a hacer ese, ese cóctel, de tecnologías, o qué sé yo, eh, no, digamos que tu nuevo stack va a ser ahora entre elegir a los microservicios, ¿no? Como te digo, eh, ahora va, tu, tu nuevo stack va a ser eh, elegir entre Firebase, con Prismic, saberlos orquestar, no sé, Directus, o Sanity, o Strapi, o, bueno, aunque Strapi de hecho está un poco muy enfocado a seguir siendo monolito, pero aún así funciona para manejar en sí solo contenido, en fin, eh, no sé, Netlify CMS, o a lo mejor tienes que especializarte en saber utilizar Zengrid, las, las estas APIs, estos microservicios, Twilio, MailChimp, eh, Outzero, 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 Outzero eh, Algolia, BigCommerce, Shopify, Head, Headless Shopify, todas estas APIs, saber orquestar, manejar y especializarte en lo que más te interese de todas estas APIs, ¿no? Y pues en general eh, o, o un, algo que también eh, he estado viendo es que muchos como que tienen la tendencia de crear estos CRUDs, ¿no? De, de, de un backend developer no es hacer CRUDs. Si estás haciendo CRUDs, estás haciendo estas APIs con tus CRUDs, eh, eso no es hacer backend development. Los CRUDs no es hacer backend development. Y pues en general deja de estar haciendo estas APIs únicamente siendo cruds. Si te das cuenta es algo demasiado... Eh, pues nosotros nos dedicamos a automatizar cosas, ¿no? Para eso son las máquinas. Los, hacer cruds es algo bastante manual. Si te das cuenta... Cuando haces un CRUD es un proceso bastante manual, bastante repetitivo y que se puede automatizar. Todo lo que es repetitivo es sinónimo de que se puede automatizar. Y si te das cuenta, cuando haces un CRUD simple, todo es absolutamente lo mismo. Todo es crear tus modelos, crear tus tablas, crear tus rutas, crear tus controladores, etc. ¿no? Todo eso es automatizable. Los CRUDs por sí solo es... Eh, ya eso ya está resuelto desde hace tiempo, eso ya está cubierto, como te digo, por los Headless IMS, por Strapi en todo caso y pues sí eh, en realidad el, lo que siento que es más de, del desarrollo backend es en sí darle esta, estas reglas de negocio a eh, las la sí a, a los servidores, ¿no? A, a tus servicios, microservicios, servicios. ¿eh? Y pues bueno, espero eh, que te des cuenta que puedas que me pueda haber explicado acerca de lo que te quiero decir. Eh, y pues sí, al eh, final, tanto backend como Frontend van a tener que convivir con estas nuevas herramientas, con este nuevo ecosistema, Next.js, Redwood. Gatsby, no sé, hasta Nuxt, digo yo no, yo no utilizo Vue, pero si eres fan de Vue, utiliza Nuxt, ¿no? O sea, no importa la herramienta que utilices o si eres React, si eres Angular, si eres Vue o si manejas las tres o qué sé yo, pero enfócate a los microservicios, enfócate al serverless, eh, deja de hacer stacks, Uh, backend developer, un backend developer no es eh, quien hace los cruds, eso ya está resuelto. Lo importante son las reglas de negocio, lo importante es el performance, lo importante es orquestar la infraestructura como servicio, porque como te digo, ya ni siquiera eso tenemos que tocar, poder orquestar los microservicios que ya existen. Y pues sí, en general, creo que esa es como mi opinión, mi visión de todo lo que pienso que, que va a pasar o que se va a estar viendo. Y pues sí, eh, no sé si quieras dejarme algún comentario o algo que tú opines acerca de todo esto que te estoy hablando. Porque aquí hay un par de, de preguntas. Eh, dice Moisés Salamanca, ¿qué piensas de .net a futuro? La verdad es que no, no he... Yo no he desarrollado tanto en .NET, de hecho, curiosamente, eh, la primera vez que vi .NET me agradó bastante todo el, el soporte que da Microsoft al desarrollo por ese lado, pero la verdad es que nunca eh, estuve profesionalmente incluso desarrollando en .NET, solamente pruebas mientras exploraba lo que en realidad me gustaba. Eh, pues no podría decir gran cosa acerca de .NET, pero eh, sigue siendo todo absolutamente lo mismo. Eh, por lo mismo de que Microsoft da mucho soporte a todo lo del desarrollo, es la misma respuesta. Ver, voltear a ver qué ofrece Azure para desarrolladores .NET. Voltear a ver qué ofrece Azure y qué puedes hacer con .NET Enfocando el desarrollo a microservicios ¿no? a las funciones al serverless functions y todo eso por aquí eh, dice Eduardo yo creo que todo va a migrar a tener CDNs en lugar de tener un backend as a service porque es más barato y una startup yo creo que preferiría tener disponibilidad de ese estilo a un backend as a service teniendo Strapi similares por los costos, dependiendo del flujo, es más barato eh, pagarle un backend dev a Firebase, por ejemplo. Eh, eh, me gusta mucho Python, pero es lento desde mi punto de vista. Aquí me perdí un poco en los comentarios. Dije, dice Jorge Morfines, yo, yo como parte backend donde elaboro, he hecho sistemas para automatizar y desarrollar reglas de negocio. También APIs RESTful para manejar órdenes en un commerce y clientes de APIs de tercero. Todo con Python. Dice Eduardo, me gusta mucho Python, pero es lento desde mi punto de vista. Eh, de vista Python va a cambiar a, a Go. Es sintaxis similar, pero puede ser asíncrono. Dice Jorge Morfines. Hacer un CRUD no es back no, no es hacer backend, así es, es correcto. El back se trata de la lógica de negocio, donde realmente están los algoritmos que se requiere para el sistema que solucionan los problemas. Dice Jorge, eh, Python, para una empresa pequeña le sirve y bien combinado con otras tecnologías funciona para lo que quieras. Es mi opinión. Pues sí, pues sí en general, como, como te digo, es... Eh, Mm, digo, no sé, no sé si, si tengamos correcto el, el, esta parte del backend as a service pero eh, pues sí, o sea, un, un backend as a service es, por ejemplo como te mencionaba, un Firebase, ¿no? Eh, al, pero al final de cuentas, eh, estos backend as a service siguen siendo microservicios, solo que ya están te facilitan esta parte de orquestarlos, ¿no? Ya tienes, digamos, tus microservicios dispuestos para eh, los más utilizados para gener poder generar algo rápidamente. Y, y, y esta parte, sí, exactamente como les, como, como te decía, eh, pues sí, el, el backend developer no nada más es hacer cruz. Eh, yo sé que probablemente ya te, ya te habías dado cuenta de esto, ya sabías esto, pero lo digo porque, como te mencionaba, he visto mucho que, eh, que a lo mejor los que apenas van empezando o a lo mejor eh, pues no necesariamente, pero he visto mucho que tienen esta tendencia a aprender, a querer aprender estos stacks y decirse ya backend developers, ¿no? cuando en realidad el núcleo o el core precisamente de un backend developer es poder hacer eh, estas reglas de negocio y hacerlas eh, que tengan la, la mejor eficiencia posible, efectivamente. Está centrado en la parte de los, el de los algoritmos. Y sí, por eso mismo pienso que todo esto, eh, esta transformación esta evolución que ya se, se estaba dando y pues cada vez se nota más va a suceder simplemente por esa razón no porque pues sí, todo, todo, todo esto en realidad lo que hace es, es, y, y, es y así es como, como te lo venden, así es como así es de lo que se trata o, o el objetivo por lo, por lo que existe en estas herramientas, no como las serverless functions precisamente es para quitar y automa para automatizar toda esta parte como te digo es muy monótono, muy eh, muy como, pues sí, como muy, muy monótono, muy, muy manual. Toda esta parte de, de, de crear un servidor y de crear el express y crear tus rutas y crear todas esas partes es bastante monótono. Pues obviamente es automatizable, ¿no? Y, y eso es lo que hacen las, las serverless functions, automatizar todo esto, automatizar todo el alrededor de lo que es verdaderamente el core, de lo que todavía no pueden automatizar, aunque de hecho sí, por eso es la inteligencia artificial, eso ya es otro tema, pero sí efectivamente lo, lo único que no pueden auto automatizar en sí, entre comillas, porque te digo, es, eso ya es inteligencia artificial, es la parte de las reglas de negocio. Y esos son los serverless functions. Es dejarte todo automatizado, dejarte todo listo para que únicamente escribas tus algoritmos, únicamente escribas tus reglas de negocio, que es lo único, es el core de ser un backend developer. ¿no? Y como te digo, y, y tal vez creo que pensándolo, ahora entiendo la relación de, de este ego golpeado eh, porque sí, eh, estos eh, que se dicen back-end developers y siguen haciendo CRUDs simples que no, es decir, no tienen ninguna regla, solamente es consultar a la base de datos, regresar la información. E ese trabajo está sumamente basado en esto, ¿no? En, este, en esto que ya está automatizado. Ese, tra ese trabajo, monótono, ¿no? como te digo, está fundamentado en crear todo el, digamos, scaffold, o, o sí, todo, todo, todo el andamiaje, todo lo necesario en crear, es decir, en crearte tu, tu express, en crearte tu node, en crearte todas estas... Eh, empezar a... Eh, sí, el, todas estas partes que resuelven las... las, las la, el serverless, no los microservicios. Y como todo este trabajo está fundamentado en eso, pues el hecho de que te digan, pues ya no tienes que hacerlo, ya existe esto, pues a lo mejor es probablemente el ego golpeado, ¿no? Porque es un trabajo fundamentado en hacer algo que ya está automatizado. Y no sucedería, no te golpearía el ego el hecho de escuchar esto de los backends a service, de los as a service, del headless commerce, del headless CMS, porque tú sabes, sabrías... Por dentro sabrías, eh, serías consciente de que tu trabajo en realidad no se fundamenta en eso. Tu trabajo en realidad es hacer eh, los algoritmos lo más eficientes posibles para crear una regla de negocio con un lenguaje de programación lo más eficiente posible, ¿no? aquí hay un par de comentarios eh, eh, están hablando acerca de eh, me parece una comentario acerca de los lenguajes de programación eh, mm, por aquí dice Ali Morales mío, eh, pregunta eh, algún similar a Strapi, pero orientado a microservicios. Eh, en, sí, en sí creo que eh, Strapi eh, se, se dice a sí mismo como un eh, headless CMS y creo que más bien lo que trata de resolver eh, Strapi en sí es esta parte de justo del contenido va más, creo que va más enfocado. Sí, como todas estas partes de poder tener, eh, man, manejar contenido, ¿no? Le hace, eh, hacer blogs, prensa, eh, pues sí, eh, tener una capa interna acerca de lo que se muestra en una web, acerca de la información que hay ahí. Y, y pues sí, eh. Creo que diría que no hay como un, un similar a microservicios. Lo similar sería poder or orquestarlo, poder orquestar tus propios eh, servicios, tus propios microservicios para generar algo, ¿no? O incluso, como te digo, Strapi podría formar parte de un microservicio en sí, ¿no? El microservicio de contenido, el microservicio de, de CMS, como te digo, o sea, podrías orquestar, tenés, tener tus dos microservicios, no sé, Shopify con Strapi y poder hacer un, un e-commerce, ¿no? Y tener a uh, Shopify como tu microservicio para checkout, para, eh, sí, para toda esta parte de los productos, ¿no? Y a lo mejor tener Strapi para administrar lo que se ve en la página, los copies o los textos de los productos o, o, o las páginas especiales, ¿no? Las páginas, eh, las single pages o las landing pages para los productos estrella, ¿no? O para administrar, eh, sí, cierto contenido, ¿no? Pero Strapi en sí, como te digo, está enfocado uh -huh. a administrar el contenido. Puedes crear eh, APIs Puedes crear cosas más allá, sí, pero siento que ya es eh, como forzarlo un poco. Sí puedes escribir reglas de negocio adentro, pero nuevamente creo que sería mejor opción poder eh, mejor orquestar una API con reglas de negocio usando serverless functions o algo similar. Mm, por aquí hay otra pregunta. Uh, de Jorge, dice Diego, ¿qué opinas de las diferencias de las nubes comerciales? ¿Existen? ¿Crees que un Platform as a Service en Amazon Web Service es mejor que el de Google Cloud? Si no fuera así, ¿cuál crees que es la mejor nube en cuestión de uso, curva de aprendizaje, costo, etcétera? Uh, pues creo que esa ya es una opinión, eh, a, a lo mejor podría ser como subjetiva o personal de cada uno, pero en mi experiencia personal o lo que yo alcanzo a ver es que pues Amazon Web Service está, domina totalmente el mercado. Sin embargo, como te digo, opinión subjetiva a lo mejor de mi parte siento que es un poco más eh, difícil y menos... Intuitivo utilizar cada una de las herramientas que, que te ofrece. Mm. Creo. Lo que a mí. El, 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 el que a mí más me gusta, pero de nuevo creo que es, depende de lo que. Lo que a ti más te guste o como te sientas cómodo. Eh, lo que a mí más me gusta, pues es. Hasta ahora es lo de Google Cloud. Pero. Pues sí, en realidad creo que no, no sería, sería una pregunta interesante poder medir poder medir eh, objetivamente qué es mejor, ¿no? Y creo, supongo que debe de existir, debe, debería de haber alguna, alguna información, la verdad no la tengo, pero se podría saber eh, objetivamente qué performa mejor, qué, qué, qué tiene mejor performance, qué tiene mejor eficiencia, ¿no? La, hacer tendríamos que hacer deploy de la misma función a distintos proveedores y poder medirlo de alguna forma pero sí es una interesante pregunta en cuanto a, 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 a gustos y, y como siempre lo digo pues ya es eh, pues sí personal y, y hasta eso también creo que este tipo de cosas podría, podría como variar porque aunque te arroje un resultado no sé por ejemplo hacer esta prueba que te digo te arroja como resultado que Amazon Web Service corre muchísimo más rápido en realidad eh, creo que tendrías que hacer como un balance entre a lo mejor, sí, Amazon Web Service es más rápido pero no te gusta utilizarlo ¿no? te gusta más utilizar eh, GCP y pues eh, tendrías que balancear esto, tendrías que tomar una decisión a partir de esto e incluso muchísimos más factores, ¿no? Porque a lo mejor eh, los data centers que contiene, que, que posee un, un cloud provider eh, no, no son, no 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 como que no satisfacen a lo mejor las necesidades, a lo mejor tienen más data centers en un lado que en otro, pero tus clientes están en otra parte, la, la mayoría de tus visitantes están... En, 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 en un data center, eh, cerca de un data center de otro cloud provider y creo que es una de las cosas que al menos a mí me gusta de, de estos eh, sub cloud providers <risa> o los revendedores no es decir, los servicios que ofrece por ejemplo Netlify y Next.js porque ellos abstraen todo eso y de, de hecho utilizan varios proveedores, pero a ti te, te como que te, te ofrecen lo, lo que a ti te dan es como, incluso también esto, ¿no? Cómo se empieza a abstraer y cómo se empieza a automatizar ya hasta el manejo de los cloud, de los cloud providers. Ellos utilizan los diferentes eh, proveedores que hay y, eh, y, pues sí, los orquestan, orquestan cada uno y a ti te ofrecen como lo más óptimo, ¿no? Pero sí, digo, en general es como ya, ya es como cuestión de con qué, con qué te, se, se te sientas más cómodo y pues sí, si a lo mejor no te importa eh, que te guste o no utilizar una plataforma u otra con que tenga el mejor performance, pues también sería algo, una decisión personal. no Es lo que yo lo que yo opino. Eh, pero sí, en general, eh, a mí me gusta más GCP. Se me hace mucho, muchísimo más fácil y sobre todo porque pues, tiene esta parte de Firebase eh, y también, pues, eh, pues sí, en cuanto a costos, pues al igual que como cualquier otro cloud provider, te ofrece como esta parte gratuita. Eh, te ofrece, de hecho, creo que to, toda, una, toda una instancia eh, gratuita. Eh, pues sí, en cuanto a Firebase, también están los planes gratuitos. Eh, y como todo, en, como, como en todos, pues ofrecen los precios, casi todos ofrecen el mismo precio competitivo en cuanto a costos creo que sale casi igual mm. Jonathan, saludos a Jonathan López buenas noches eh, y pues sí creo que eso es todo, todo por el episodio de hoy eh, ya casi se acaba, se acaba el año y pues nada, solamente me gustaría cerrar con eh, nuevamente eh, esta parte y, 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 y creo, creo que es más para los que están como todavía viendo todo esto de los, de los stacks en OGS y todas estas partes, ya no continúen ese camino de los stacks y los crudes, volteen a ver más como esta parte de poder hacer deploy de tus reglas de negocio y tus algoritmos en un entorno y en un ecosistema en el nuevo mundo, en este nuevo mundo de los microservicios, del serverless y de los backend as a service y pues bueno eh, eso es todo eh, es, ahora sí, ahora sí por fin fue un, un, un podcast un poco más corto siempre he tratado de hacerlos cortos pero por alguna u otra razón terminan Largándose. Y pues bueno, eh, también, como te mencionaba al principio, ya voy a estar transmitiendo por YouTube únicamente, por un tiempo. Estoy haciendo un par de pruebas, eh, como sabes, también estoy haciendo un par de pruebas en equipo. Eh, y pues sí, eh, también por ahí hay unas eh, cuantas sorpresas que van a venir. Eh, no quiero decir más, pero... Pues si todavía no te has metido al canal o a nuestro server de Discord ahí es donde voy a estar publicando todo al respecto eh, se vienen también eh, muchas cosas para los que buscan oportunidades de, de empleo o que apenas están comenzando o que quisieran eh, como estar eh, tener esta, esta parte que a mí me hubiese gustado tener en aquel entonces de los de, los, de de pues sí de, de, de las mentorías y de incluso poder entrar a una empresa a, a, a trabajar o a tener esta como experiencia, esta tal vez primera experiencia eh, guiada y pues digo, ya, ya, ya me estoy adelantando mucho, pero mantente al tanto en el Discord si te interesa esta parte, si apenas estás empezando y te gustaría pues ya tener tu primer trabajo de, de, de desarrollador o a lo mejor si sí, eh, pues ya tienes un trabajo de desarrollador pero te gustaría mejorarlo, también se van a venir eh, muchas cosas eh. y pues bueno, espero que te haya gustado este episodio, nos vemos en la siguiente, saludos a todos, saludos, eh, gracias por acompañarme en este episodio, saludos a Eduardo, a Jorge. A Jonathan, a Christian, a Lee, gracias, muchas gracias a todos, muchas bendiciones, eh, mucho éxito, mucho, y pues eh, ya se vienen las fiestas, eh, también bendiciones, mucha salud para ti, para los tuyos, y nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias, hasta la próxima.